0: 大家好，欢迎收听，听了才知道。我是财讯总编辑陈燕淳。今天跟大家聊题目非常重要。台湾半导体五十年来如何从无到有，从弱到强，而且这次我们有独家专访台积电创办人张忠谋。哈哈，今天我们的来宾是财讯双周刊的副总编辑林宏达，欢迎宏达。是
1: ，大家好。
0: 今天我们会分三个部分来跟大家说明。第一部分刚刚提到了台湾半导体现在这么强，它是,是如何从无到有开始的。第二部分这次我们花了非常长的时间，大概四个小时，跟张周萌做了专访，他谈到了非常多的密辛跟过程。这等一下请宏达帮我们分享一下。第三个部分我们就想要了解一下，其实现在非常关键的是2023年跟2024年全球都陷入半导体会不会有产能过剩的疑虑。这个部分等一下宏达会为我们解答。好的，回来讲一下。台半导体现在非常不得了，大家讲半导体是台湾的戏盾，但是有现在这样的成果，其实我们是以前其实是没有的啊。
1: 其实会做这个半导体五十年啊、哦，是这个过年之前啊、哦，总编交给我这个任务，说呢，我们过去几年啊，每一次过年都会做，挑一个重要的产业来做一个深度的一个剖析啊、哦。我在想，现在市面上大家的气氛都是哇，台积电是,是好棒棒，哎，我印象中以前不是这样啊，哦，我们以前大家都担心说，哎，我们台湾一定要呢超越 Intel， 做出 Pentium 处理器。啊、哦，那个时候大家都在讲怎么样追赶，然后台湾到底有没有机会？以前的论调就是，哎、欸，怎么看都觉得啊、哦，好像我们要到世界顶尖，有一点挑战。哎、欸，就我们现在好像大家都非常习惯，哎、欸，我们每天都就是全球半导体 number one 哦。对，<以>我们现在已
0: 经习惯台积电是台湾最强的这个护国神山。
1: 这确实也是事实，所以我们就想说，哎，那我们来回顾50年，从无到有，这个回顾相信是非常有意义的。其实50年前呢，台湾的半导体啊，是在我们还在加工出口区的年代，还在卖这个圣诞灯饰跟这个50美元的脚踏车的时候，因为有一群人他想要来推这个愿景，而开始种下了一个种子啊。那这个种子是到50年以后，刚才看到它真的长成了一个大树。
0: 没错，没错。其实这次我们算50年怎么算的哈？其实我们是从1974年的时候。政府推出基体电路发展计划，从今年开始算起，然后一路算到 2024， 因为大家都知道2024可能是半导体一个新的战局。这五十年来，其实可以看到台湾半导体产业，它其实一开始的时候其实是不被看好。刚刚宏达有讲，其实包含当时联电还有台积电成立的时候，其实媒体批评的也非常多
1: 。对，这很有趣。我们采访过程里面的了解是，现在大家都觉得，哎呀，要是我当年有买台积电哦，就怎样怎样怎样。但是哦，我把当年台积电成成立那一天的时候的报纸拿出来哦，是叫做良好四坏，叫你千万不能投这种公司。它只有两个优点。其实哦，你用旧的思维来看啊，这些分析都是你也很难反驳。做代工啊，又没有自己的产品，不能累积自己的经验。然后呢，你产品又要换来换去啊，你的良率就不见得太好。这个当初政府答应了菲利普当大股东，如果你做得好呢，他就可以行使权力，把它变成 51% 都变成荷兰公司。这个报纸就质疑说：诶、欸，为什么这个这样子，这样会有前途吗？好像很多问号。對,对，他们没有想到说。这个有人有办法把这些难关通通都解决，创造一个新的商业模式。所以有时候我们回去看历史哦，也可以锻炼自己的思维。如果你真的回到了1987年台积电上市哦，你有没有办法看出来它的潜力哦？所以哦，我要跟各位讲，我们这一次做了里面最重要的就是这个表。这个表是全世界前十大半导体公司历年从1955年哦，每五年做一个轮回。它的这个销售量的排行，销售量的排行，说实在话就是实力的排行。我们如果看这张表，就知道其实在一九八几年、一九九几年那个时候，半导体已经是全世界在争夺的这个重要技术了。我觉得我们现在做这个题目哦，也非常的重要。因为什么？因为在二零二一年的第二季哦，龙头换人了、哦，变成了三星、英特尔，我们台积电
0: 。这次宏达也访了 Sammy 嘛，哈、哦，他也讲到说，其实现在全球各国都来找台
1: 湾合作。而且数量超出我想象哈！台湾现在发一个这个半导体学院的新政策、喔、第二天欧洲就打电话来了。而且我们以前知道说，哎，越南、印度有兴趣合作嘛？现在不止啊、喔，现在是法国、荷兰、德国、啊、波罗地海三小国、澳洲都有兴趣合作、喔、他也没有说一定要是晶圆厂哦，各种合作形式都考虑啊。所以在台湾现在真的很多新的事情啊、喔。会还是继续的，会跟半导体相关。
0: 了解，其实从这次的半导体的全球的排名，哈，这次宏达做这个表格就可以看到说，说其实势力的消长是起起落落了，哈。那它就是会有更迭的这样的情况。所以其实台湾能够从无到有这件事情，我觉得真的是非常的关键，在于台积电这件事情。这次宏达也专访了台积电创办人张忠谋先生，那我觉得他讲了非常多精彩的内容，所以他这一步一脚印，我相信他扮演非常关键的角色。中国伯他怎么说？他怎么看台湾这五十年来的发展？
1: 其实我们先谈他自己啊，哈，其实这一次有一个我印象比较深刻的，他其实到台湾来的时候，其实是要来做公园院的院长。到了台湾的第二个礼拜，那李国鼎就找他去解决一个问题，因为当初有三个公司其实是希望政府资助他们盖厂，让他们有产能，政府就想出一个共同厨房的这个方法，那也把这个电子所再成立一个公司，那时候零点零成立了，所以呢，我们这个台积电这个护国神山其实是天时。地利人和之下，他火我说，因为张创办人并不是回台湾就打定主意说哦，我要创台积电，而是在政府已经有了过去十年培养的半导体技术的基础之下，可是。当这个张忠谋被授予这个任务的时候，他就想说：“我要打国际战争，而且呢要能够做大。”所以呢，他做出了一个新的商业模式，叫做金元代工。第一个，金元代工初期的时候，因为全世界没有人做，大家都相信刚刚讲的那个思维：你如果没有产品，你就没办法累积自己的技术；没办法累积自己自己的技术，你就没办法提高良率。所以全世界没有人做。反过来，我们看到今天，你说台湾的半导体产业到底有什么优势？为什么我们这么小？但是我们现在可以说，我们有个细盾，因为你看。到美国，美国现在它叫集体直追，但是他们仍然叫自己叫 i d n 2.0 零哦，我不是方 o u n d 哦哈，所以 Intel 想追，可是它还是 i d n 它是大公司，我仍然做产品。另外呢，长出一只手来，偶尔也帮你做一下代工，它仍然挺爱的。那三星呢？三星也是一样。三星是一个巨大的公司，它的手机呢，从头做到尾。这个旁边有一个小店面啊，顺便帮你做一下代工。那只有我们台湾呢，是专门做这种 dedicated foundry，、啊、意思是台湾培养出了一个很独特的供应链。哎，我每个环节我都可以是专门替客户服务，所以呢，台湾这个供应链并不是只有台积电这家公司伟大。而是说，它培养出来下面，比如说，我们现在连半导体的化学品啊 ，Intel 都想要来用。我觉得台湾这个聚落呢，现在放在全世界来看，仍然是非常独特。那它的源头。就还是要回到一九八七年，因为这种分工模式的崛起，让台湾成为全世界独特的一个半导体的聚落，这是全世界现在其他地方难以取代台湾对
0: ，那我觉得当然最重要的关键人物当然就是张忠谋先生了。我觉得他有两个重点，第一个就是他的国际化，一开始就不是只看台湾市场；第二个，他把所有的国际厂商变成他的合作伙伴，因为他的晶圆代工的模式。其实这次他在受访的时候，他也有提到说，商业模式当然固然是一回事，重点是你如何找到。客户，那他就用合作的方式把台湾变成一个平台嘛，把所有的国际厂商都拉进来，因为他之前在德仪是有国际经验的
1: 。对，其实张忠谋第一个人生的高峰啊、哦，其实就在我们这个表里面，你看一九七五年左右。他在1972年的时候，他就是德仪的这个半导体部门的总经理，所以意思就是说，当时的全球的半导体龙头是由他在领导的。回过头来看哦，我觉得这次采访我心里最重要的一个问题就是，我以前在采访台积电的时候，大家都跟我讲。台积电有三只脚，第一个脚呢叫做充足的产能，第二个脚呢叫做好的技术、啊、第三个呢客户信任的关系。你从零开始的时候，你怎么这些都没有啊？你都没有啊？那台积电是怎么样长出来的呢？庄创办人亲自回答这个问题哦，他说：“我们台湾的第一个关键哦是落后技术的高良率。”哎，这个听起来好像没什么，但是我从后发者变成先发哦，那这中间的变化就有意思啦。所以我觉得这一次的 Q&A 里面哦，我对于最后面哦，台积电从无到有的策略哦，其实我个人认为这个是很值得大家来读一下。的。这个是张忠谋在1998年的时候写的，他先度过了前十年哦，台积电生存下来了，然后呢，技术仍然是落后于世界的一流的大厂嘛哦，但是他说让台积电成为市场跟服务为导向的企业，这是他的第一个重。重点，他们有一些单位是专门在调查全世界未来几年哪些领域的技术会用的比较多的，你能够比别人更早看到，那你就能够更早去满足客户的需要，你的技术才卖得出去嘛。哈、哦，第二个就是他列了十一个客户需要的价值，意思是说，哎、欸，不管我跟谁竞争，管你是这个中国来的、美国来的、欧洲来的。都跑不出这十一个项目，可是呢，我不是要全赢哦，价钱我不需要最低，但是其他部分哦，我都要做到明显优于对手。台积电怎么做生意的？我觉得这个比技术哦更加的重要。那所以呢，台积电依靠这两个策略哦，从这个落后。变成领先，
0: 对我觉得有一件事情特别希望提到，就是说，刚刚孔达讲到了台积电的优势是从落后制成里面的高良率，重点是台湾为何可以做到高良率这件事情，我觉得非常值得探讨。其实商忠盟他也有提到
1: ，他其实特别在意的就是人的素质，因为当初在德仪的时候，他就发现德仪的日本厂哦、喔、良率远远高于德州，因为一个他们员工的流动率低。流动率低的话，我就很熟悉这个每一个东西它的状况嘛，所以德仪的这个日本厂的良率高达九成，那他这个经验让他到台湾来重新要开始发展台湾的经验。代工的时候，他发现哎，台湾也有这样子的基因，那我们其实，在同样的制程底下，虽然是落后制程，但是良率明显高于欧洲、美国的厂商，你的成本呢也就会明显的低于你的竞争者。我想这个不只是适用于过去，我们未来看到的这个什么地缘政治的干扰啊风险，我相信这个张创办人都是基于这个逻辑，因为你商业终究要回到商业的根本，能不能赚钱？那台湾只要能够不断的去改善你自己的成本结构，或者更有竞争力，那时间会站在你这一边。对
0: 这件事情，我就想要提醒各位这个观众或读者，就是说，其实像张仲谋有讲过，应该要珍惜台湾的半导体到现在的成就，因为它其实真的点滴累积出来，包括。你刚刚讲的人才，所以能够做到现在这样的情况，真的是非常不容易。第三个部分，我们就想要聊一下，就是说张忠谋为台湾半导体奠定下了非常好的基础，但接下来看起来，全球半导体现在面临到一个新的变局，就是二零二三年、二零二四年，各国政府都把半导体视为重要的战略物资的时候，基本上已经掀起了在前所未有的投资潮。那接下来会不会有产能过剩的问题呢？
1: 其实我们在整理这个大事记的时候，各位可以看到，在一九九七年的前后，半导体也曾经出现过很剧烈的一个修正。后来在二零零八年的前后，也出现过这个剧烈的修正。所以半导体本身它是一个周期循环性的产业。那各位要注意，就是半导体是非常罕见，在过去三四十年连续出现。三年都是呈现百分之十以上正成长的，所以呢，过去三年叫做超级循环。那在今年呢，根据市调公司的统计，在2022年呢，半导体产业大概还有 9.9 percent 的成长哦，也是不算太差。但是因为在半导体业界老经验的人都会担心说，循环结束之后会发生什么事，所以我们这次特别去把我们能够找到的各种分析的数据哦找出来。那目前得到的看法就是说，大家都知道半导体其实是跟着全球。经济的在走嘛、哦，如果经济是成长的，那需求就会多，它会反映在半导体的销售上。目前来看，半导体的需求它不会出现一个很大的雪崩式的大部分的预期都还是从现在到2025年，它的需求大概是以5到7年复合成长率，其实并不算太差了，就是回到正常轨道。但是我们比较担心的是，因为过去两年的这个需求增长的非常旺，所以呢，要投资的人很多。呃，资本市场就是这样，当需求跟营收出来之后，就会有一股力量想要进来投资。我们这一次整理，目前看到就是在2022年下半年产能会慢慢的开出，那到2023年它会增加的比较快速，所以这也就是回过来呼应上一次联、呃、电在法说会上它的共同总经理王石所说的2023年。可能会有一个产能供过于求，它不是说缺货停止哦，它是直接说产能供需可能会有一个变化的一个状况。
0: 对，不过我觉得宏达刚刚提到的事情，我觉得一个很关键点就是说，听起来好像都是成熟制程的产能开的比较多，那所以对先进制程，譬如像台积电这样的厂商，是不是就挑战比较小一点
1: ？因为先进制程它供应的加速比较少，而且它是新的东西，所以它的机器比较低，受影响的比例会比较小一点。但是成熟制成，因为它可以供应的厂商比较多，几乎大家都分食这个成熟制成的大饼，所以这一个部分的供给跟需求状况，我想是值得大家再来讨论一下。
0: 但我最想知道的是说，说现在欧美非常积极的想要复苏他们的半导体这个产业，但重点是有这么容易被超车吗？以台湾、韩国现在的地位，我们要担心这件事情吗
1: ？对，我想这也是大家现在很关心的、哦。张中，谋的回答也蛮直接的，他就是说，只要台湾呢、韩国跟中国如果它持续的改善的话，其实欧美日啊要能够半导体的复兴，其实二十年之内是不可能的
0: 。那如果以台积电这种持续巨大的资本支出来看，看起来它其实技术不断在提升，持续在进步，没有
1: 错、啊。对，因为其实台积电很相信的就是 learning curve。就是说呢，我先学会啊，我先进去，我先把这个产能利用率提高，这个先进者的优势足以让对手绝望。所以要快速的前进，这件事情是台积电很重要的。
0: 了解，这次我们在采访庄周某的时候，他也讲，他说这这五十年真的是台湾半导体的黄金时期，哈，到现在的高峰期。那洪达这次在采访的过程中，哈，你知道感想是什么？这五十年来，台湾是如何点点滴滴打造出这个半导体王国？
1: 我觉得台湾的半导体产业应该会更加的均衡啊，这样子的话，我们的这个发展会更好。那现在是半导体制造非常的好。但是在整个半导体的系统里面 ，IC 设计也扮演非常重要的角色，所以我非常希望能够看到像联发科或瑞昱，或者是其他的像联永这些公司，能够继续的往前进。它就像一个人的两只脚，台湾的半导体产业更加平衡的一个发展。
0: 对，今天非常谢谢宏达的分享。其实这一期的这个财讯杂志，我们花了相当大的篇幅介绍了半导体的五十年来的发展。那我觉得过程非常值得细细的研究，包括。这次的张忠谋的专访，里面有非常多精彩的内幕跟细节跟大家分享。今天非常谢谢洪达的分享，也感谢大家的收听。YT 的观众请别忘了帮我们订阅、分享以及按赞。听 Podcast 的朋友，请给我们五颗星，也可以留言哦。听众才知道，我们下次再见，拜拜。